0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress 121. Buenas a todos, una semanita más, bienvenidos a estos episodios que ya son en directo de Negocios y WordPress. Esto es el episodio 21, que no me daba tiempo a meterlo todo porque ahí en tiempo real con el directo pues es todo un poco más difícil. Y nada, aquí estamos, una semanita más. Eh, mi compañero Yanni García y un servidor Elías Gómez en este podcast para negocios digitales, emprendedores, proyectos y cosas que hacemos eh, con nuestra vida de emprendedores y de freelancers. Y bueno, también hablamos de marketing, SEO y sobre todo de WordPress, cómo no. Y bueno, pues estamos una semana más para hablar de cosas que no sé cuáles van a ser porque me han cambiado a mi compri Yannick García, y ahora, al otro lado, tengo al señor Ivón Azcoitia. ¿Qué tal, Ivón? ¿Cómo va esa semana?
1: ¿Qué pasa, chavales? Pues muy bien, aquí poniendo el tono de Yannick para que la gente se sienta a gusto en sus casas. ¿Tú qué tal, Elías? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Pues semana rarita, que eso lo digo mucho últimamente, porque Twitch me ha absorbido, me ha absorbido Twitch, que hoy volveremos a hablar un poquito de Twitch. Tampoco mucho, no me he preparado todavía el especial que he dicho que voy a preparar. Y, por lo demás, avanzando eh, en esas comparativas que estaban por ahí en el horno cocinándose. Y poco más. Bueno, aclarar que Yannick está de vacaciones, así que espero que se lo esté pasando muy bien. Estuvimos hablando si iba a mandar preguntas, un audio, no sabíamos si íbamos a tener algún invitado, porque vamos a empezar a tener invitados. Y, bueno, pues eh, ya que tuvimos a Ivonne bueno, hace poco por aquí para hablar de Semana WordPress pues le tenemos de vuelta para ver si nos quiere comentar qué tal fue y, bueno, también que nos cuente su semana o si quiere hablar de, de algún tema de emprendedores, de, de WordPress o lo que sea. Así que, mmm, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal la tuya,
1: Ivón? Bueno. La semana, pues, bastante bien. Empezamos la semana con un festivo, lo cual no sé si a ti te afectó o no, pero para mí fue un día más de trabajo
0: Así que por eso tengo tan pocas tarjetas hoy en el trelo. <ríe> es por eso.
1: Claro, estuve un día sin currar, eh. madre mía, vaya autónomo. Y poco más, estoy en, en plena mudanza, por decirlo de alguna forma, así que fui a la casa nueva a que me pusieron internet, que es lo primero que he hecho. No me he no me preocupado ni de la electricidad, ni del agua, ni nada. Lo primero es que hay internet, así que allí, <ríe> allí estuve esperando al técnico y luego comprobando que todo funcionaba bien.
0: Podemos llamar a Yastid, pero... Sin internet no, no podemos hacer nada, nos vamos a la calle para eso, ¿no? Claro, claro, no se pueden ver series ni, ni sobre todo trabajar. Bueno, pues si te parece pasamos a la primera novedad de la semana, que además yo creo que vamos a comentar un poquito los dos. Y es la última versión de ClickUp, la versión 2.57 que viene protagonizada por los mapas, la, la vista de mapa y el nuevo campo de ubicación, que es algo que me ha gustado mucho. Porque comparándolo con Airtable, por ejemplo, pues no tiene una vista así. Sí que tiene el bloque de mapa, pero como que funciona distinto porque le hace el geocaching, etcétera. Pero bueno, está muy bien. Es una vista en la que, eh, asignándole previamente a una lista un campo de ubicación, luego podemos ver eh, esos datos, esos elementos, que se llaman tareas, pero al fin y al cabo puede ser cualquier cosa, eh, en un mapa. No sé si lo has probado. Yo no lo he probado. Bueno, sí, añadí una vista vacía y dije, ah, que no tengo nada con ubicaciones. Así que la borré y ya está.
1: Uh -huh. Yo todavía no lo he probado. Pero como en trinchera de vamos a tener que empezar a tener un CRM, sí que me lo he planteado también tenerlo con ClickUp o Airtable o buscar un CRM como tal, que eso ya es otro mundo. Pero sí que creo que puede ser interesante para esas cosas o incluso para el típico listado de empresas que tienes ahí todos tus trabajadores o tienes tus empresas colaboradoras para pa ver de, de forma sencilla dónde está la gente.
0: Sí, sí, yo en, en un, el proyecto de alimentación en el que estoy trabajando y colaborando ahora, eh, no, yo creo que lo vamos a utilizar en algún momento para tema de tiendas, por ejemplo, repartimos a tiendas que a su vez venden, pues estaría muy bien saber la densidad, de hecho los bloques de Airtable lo hemos utilizado alguna vez, y, y bueno, ahora que lo digo... Eh, me está pasando desde hace tiempo, si quieres luego comentamos, que hay veces que no sé qué herramienta utilizar para depende de qué cosa, porque se empiezan todas como a solapar. Es, eh, ya no, no hacen cada una una cosa, sino que todas hacen de todo, entre comillas, y, y ahí tengo un problema, ¿no? Pero bueno, eh, nada, interesante la vista de mapa, traían alguna cosa más, como poder exportar en, en Excel, eh, además de en CSV, para temas empresariales y de Analytics y demás. Eh, saludamos a Daniel Gráfico, que nos ve por YouTube. Hola, ¿qué tal Daniel? Llegas justo a tiempo porque acabamos de empezar. Y creo que nada más en cuanto a ClickUp. No sé si tú tienes alguna noticia destacada de esta semana que puedas, que te haya llamado la atención o, o algo así.
1: La verdad es que no... No soy alguien que está súper al día de todo, así que vamos a decir que no, no estoy... No tengo nada que destacar esta semana.
0: Bueno, pues te voy a ir contando yo mis avances de esta semana de... De tres días, ¿no? Aunque yo le diría a Yaniki el viernes, ¿qué? De tres días. Y es eh, que sigo a tope con los directos de, de Twitch. La verdad es que estoy creciendo bastante, me voy habituando, voy metiendo novedades, como sea pues, sonar eh, que se vea la canción que está sonando en la pantalla, por ejemplo, que eso a la gente, a la gente le gusta. Ya tengo casi 150 seguidores, tengo 148 eh, y he superado algunos DJs de mi entorno que ya estaban haciendo directos, ya o sea que, bueno, creo que estoy creciendo bastante deprisa. Quiero buscar estrategias de, de crecimiento, además de traerme a la gente del resto de redes. Eh, cuando sepa algún truquillo ya lo contaré por aquí. Eh, mira, hablando de truquillos, he visto que en Integromat está el módulo de Twitch y se puede automatizar, por ejemplo, que cuando tengas un nuevo seguidor pase algo. Entonces, he creado una automatización para meterlo en mi, en mi CRM, entre comillas, de Airtable. Entonces, así les tengo fichados. Lo malo, que uno, no tienes acceso al email. Y dos, la gente se pone unos nicks que no se ponen su nombre, ¿vale? Se ponen mmm, freaky 82 pues no sé quién es, ¿no? Y, pero bueno, eh, algunos seguro que los puedo identificar. Y bueno, pues es una cosa más a tener en cuenta a la hora de valorar a esos contactos, ¿no? decir, bueno, además de que me ha adornado o lo que sea, pues me sigue en, en Twitch. Bueno, es interesante y en el futuro seguro que le saco partido.
1: ¿Te has planteado alguna vez tener la opción de tener gogos, tanto pues masculinos como femeninos?
0: Me lo estoy planteando. Tú lo estás diciendo medio de broma, pero estoy planteándome el mejorar la parte visual, pero la, la real, no solamente el poner cositas digitales en la pantalla, sino el, el eso, el traer un invitado... Eh, comprar más aparatos que mejoren, pues yo qué sé, una máquina de mm, burbujas, una, un láser, un láser seguramente seguramente me compre, adornar más con luces u otras cosas, ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que, oye, pues no es mala idea un día traer a alguien que baile. Eh, tengo un amigo que me decía, jo, tendrías que hacer mm, colaboraciones, pero en el sentido de, de cruzar sectores, vamos a decir, eh, pinchar mientras uno juega, por ejemplo, ¿no? que es lo más evidente. Pues imagínate, vale, Gogo es como de discoteca, pero podría ser alguien que baile de forma artística, ya no digamos tipo Gogo y, y demás. Y oye, pues se podrían entremezclar disciplinas.
1: ¿Te iba a decir eso? ¿Una academia de baile o algo así? Donde luego pues, ellos tienen su publicidad por alguna forma.
0: Pues pues qué casualidad que Yannick eh, tiene un proyecto de, de baile. Eso se podría plantear, claro que sí.
1: Vaya, es que ahora que soy Yannick tengo esas ideas.
0: Yannick, el delgado. <risa> Uy, no sé si le va a sentar muy bien eso a Yannick, pero bueno. Um, y el moreno, porque ahora Yannick mucha cana. Y um, también podría ser um, programando mientras alguien programa. De hecho, el otro día vi eh, un vídeo de 10 horas de música tranquila para programar en YouTube. Macho, hay, hay de todo. Y, y, bueno, ahora lo más destacado es que la semana pasada me hicieron afiliado porque ya llegué a los niveles mínimos, a los requisitos que pedían. Y ya, por fin, me he dado de alta. Hay que rellenar unos formularios de impuestos de Estados Unidos y demás. Y, y nada, pues ya tengo disponibles las suscripciones para que la gente pague. Tengo seis suscriptores algo así y la mayoría son con Prime porque te puedes suscribir gratis a través de, de tu cuenta de Amazon Prime. Y también hay bits, que son como la moneda virtual de, de Twitch y con ellos puedes hacer donaciones. Y, por último, así, ah, los puntos del canal. Siendo afiliado ya tienes un sistema de puntos oficial porque yo he utilizado dos que casi no los tenía que haber utilizado porque uno era con un comando que se escribía en el chat a través de una exclamación, el otro es con un botón que sale en pantalla y hay que darle permiso. Un poco engorroso, pero es que no pensé que en una semana iba a ser afiliado ya. Entonces, está muy chulo porque ya con puntos del canal puedes dinamizar mucho mejor la comunidad para que la gente se mantenga en los directos, captar a gente nueva, porque eso sí que lo ven los de Facebook, YouTube, etcétera, ven eh, y, y me escuchan a mí decir, bueno, pues podéis canjear los puntos para pedir una canción o para, hay uno que viene hidrátate y coges y pues te hidratas y el tío de, de Twitch, el espectador gasta sus puntos para que tú te hidrates, ¿no? Y quien dice hidratar dice hacer unas flexiones o dice ponerse un gorro gracioso o lo que sea y se puede interactuar muy guay. Así que, bueno, la recomendación de hoy sería, mmm, no os precipitéis, haceros mmm, afiliado primero antes de empezar a probar mil aplicaciones externas. Pero bueno, yo estoy muy contento con Streamlabs, que es el bot que tengo, que se llama Cloudbot, Streamlabs Cloudbot. Y nada, mmm, voy a preparar un especial, como dijimos eh, hace dos semanas o la semana pasada, de todas estas cosas y de, ahora que ya voy teniendo más experiencia pues separar lo que es oficial de lo que no, lo que es de monetizar de lo que es de hacer comunidad, etcétera. Pero eso, próximamente, ¿alguna sugerencia que se te ocurra, aparte de poner gogos?
1: Sí, de hecho, eh, cuando dices lo de esperar a ser eh, afiliados para poder hacerlo de forma, eh, ¿cómo se dice, innata, no, de forma... Nativa. ¿Cuál, perdona? Nativa, eso es. De forma nativa, algo que también suelo recomendar es que si vais a probar una herramienta que lo vais a utilizar, o en teoría lo vais a utilizar de forma habitual, imagínate alguna de email marketing o algo, no dudéis en el primer mes pagar el completo, ¿vale? Aunque no vayáis a usarlo, más que nada porque así podéis utilizar todo lo que se supone que os ofrece, ¿vale? Porque muchas veces te dice, tenemos estas funcionalidades, tú piensas que funcionan de una forma. Vas avanzando en el proyecto y cuando llegas justo a esas funcionalidades, ya has crecido suficiente, re resulta que no es lo que esperabas. Entonces, ya el hecho de migrar ya es un problema o lo que sea. Entonces, probad, no cuesta nada. Decís, a ver, yo a ver esta parte del tier 3, ¿no? Que es automatizar estas cosas. A ver cómo funciona. A ver si realmente es útil o con Zapier lo puedo hacer, ¿no? O si realmente me merece la más la pena pagar ese plus para ese plan que pagar el extra que estoy pagando en Zapier, ¿no? Entonces, por, por poner un ejemplo. Entonces, en esas cosas siempre, si es mensual, si es anual no, pero si es mensual, pues bueno, por pagar un mes 60 dólares y el resto 15, pues quizá, quizás os ahorra bastante tiempo en el futuro.
0: Ahí entra, de hecho, el free trial, la prueba gratuita que tienen muchos, muchos, muchos servicios en, en internet. A mí lo que me suele pasar es que cuando quiero probar algo, no lo quiero probar, de forma, como decir, intensivamente, ¿no? Simplemente quiero, pues, justo un primer vistazo, unas primeras impresiones, y, y en ese momento no quiero gastar el trial. Y hay muchas empresas incluso que te lo ponen. Ah, mira, pues te ponemos el plan pro para que lo pruebes. Ya, ya, pero es que ahora no quiero. Y cuando vuelvo a coger la herramienta al de X semanas, o lo que sea, ya se me ha acabado el, el, el trial, ¿no? O cuando la retomo dentro de un año y la quiero probar en serio, ya no tengo el trial y me tengo que crear otra cuenta, etcétera, mm. Pero, bueno, que está muy bien eh, poder aprovechar el trial... Y lo que dice Ivonne, bueno, si hay que gastar un poco de dinero para probar una herramienta, sobre todo si nos ayuda en nuestro negocio, pues adelante porque nos puede ser muy, muy útil. Y me estás recordando a las pruebas que estaba haciendo para las herramientas de redes sociales que hoy ya traigo mis, mis primeras conclusiones, pero esas dentro de un rato porque ahora estamos en la faceta musical.
1: También tened en cuenta que, que les podéis pedir que os activen a través del trial lo que os pongan de pruebas y demás. ¿vale? No tengáis nunca miedo a escribirles en el chat o en el soporte porque ellos están deseados venderos. Por lo tanto, el pedirles un extra, imagínate, son 14 días el trial, ¿no? Se va a acabar y no os ha dado tiempo. Ellos ya ven vuestras estadísticas, ya ven lo que estáis haciendo. Si ven que te estás aprovechando y que estás enviando cosas que quizás están pasando del límite del gratuito, os van a decir que no. Pero si ven que no estás aprovechándote de esa forma, sino que estás haciendo pruebas, pues entonces es muy probable que llegan. Claro, no hay ningún problema. Te activamos otros 14 días, incluso un mes, y,
0: y prueba. Sí, a mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? Simplemente eh, incluso me lo han ofrecido eh, directamente desde la empresa sin yo sin yo pedirlo. Así que buen consejito. Y como os decía, continuamos con temas de Lías DJ. Bueno, actualizaciones rápidas. Esto a Yannick se lo he comentado, así que a ti no te voy a repetir el mismo cuento. Pero básicamente, como quiero acabar teniendo un portal Dens, un membership site, un, no sé cómo llamarlo en mi web, pues tengo muchas dudas, pero lo que de momento estoy haciendo es ir aplicando mejoras que tengo apuntadas desde hace mucho tiempo para, para ir haciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo fichas de artistas en mi web que a veces se eh, forman, se conforman de varios artistas, pues DJ Pepito y DJ Jaimito, que en un momento de su trayectoria se juntaron, pero también tienen trayectoria por separado y entonces está guay saber que Jaimito tiene su ficha y que Pepito tiene su ficha y yo hasta ahora eso lo hacía manualmente en la descripción del, del término, es una taxonomía de hecho y, y ahora he hecho un campo personalizado con Advanced Custom Field y esta semana lo he programado para que se, se muestre además en los dos sentidos eh, Pepito y Jaimito se componen de DJ Pepito y de Jaimito y cuando ves la, la ficha de DJ Jaimito pone esta persona forma parte de DJ Pepito y Jaimito, que además muchas veces eh, puede haber varios nombres, o sea, varias formaciones, puede ser parte de varias formaciones. Bueno, pues esa tontería, por ejemplo, lo he hecho y eh, por fin he elegido distribuidora. <risa> Estaba haciendo una comparativa de distribuidoras de música digital para enviar a Spotify, Apple Music, YouTube Music, etcétera, y tiendas también de, de DJs y... La verdad es que no he elegido una como tal, una ganadora, pero sí me he quedado de 15 o 20 que tenía, me he quedado 5 que voy a ir probando. Probando eh, porque algunas tienen ventajas en un sentido y otras en otras. Entonces, voy a ver, porque como tú mismo decías hace un momento, igual piensas que una funciona de una manera y no. Cuando la pruebas dices, ah, es que sí, tiene artistas. Por ejemplo, yo necesito poder manejar varios artistas porque somos un sello, ¿no? Eh, pero no me deja dividir eh, las estadísticas o el dinero Imagínate, sería genial poder decir, mira, estos 30 euros son de Pepito y estos 20 de Jaimito. ¿no? Y directamente desde la herramienta enviar los pagos a su PayPal o algo así. Eso, por ejemplo, sería lo ideal. no Entonces voy a ver si las voy probando, pero lo importante es que ya he terminado la comparativa. Si a alguien le interesa este tema, os dejo enlace. Eh, es una tabla que he hecho en Notion y tiene un montón de información y mis comentarios, etcétera. Así que eso ya os iré contando mis conclusiones en, las futuros, en los futuros episodios. Y hablando de comparativas, ahí está. Eh, he terminado también una comparativa de herramientas para redes sociales. Porque desde hace mucho tiempo quiero tener o pretendo tener una única herramienta que me sirva para todos mis proyectos y facetas. Tengo que decir que eso es complicado porque muy pocas tienen mmm, el concepto de gestionar varias marcas y agrupar. Pues mira, la marca Trinchera WordPress. Este es el Twitter, este es el Facebook y este es el no sé qué. Otro, el YouTube, por ejemplo. Eh, y Azcoitia, pues con sus tres logotipos. Semana WordPress, sus tres, logo, sus tres cuentas, quiero decir, no logotipos. Sus tres cuentas de redes sociales. Y eso lo tienen muy pocas. Pero bueno, me ha servido un poco para sacar conclusiones de en qué se diferencian, en qué se destacan algunas de las, de las plataformas. Y aquí tengo en pantalla para los que estáis en YouTube las, los servicios que he probado, que son pues un poco los más conocidos, junto con alguno que me gusta a mí. Y, y bueno, no sé si tú y bueno, utilizas una en concreto. y es que he probado de todas. Eh, en algunas facetas lo tengo en HotSuite, en otras lo tengo en Buffer, otras lo tengo en otro sitio. Y por eso quiero unificarlo, porque hay veces que voy a publicar algo o hacer algo en redes sociales y no sé ni dónde tengo que ir. Digo, esto... ¿Yo iba a Facebook y ya automáticamente se me publica o desde Instagram publico a la vez en Facebook y en Twitter o cómo tengo que hacer, ¿no? Tú no sé si, si lo tienes ya estandarizado de alguna forma. Uh
1: -huh. Vale. Yo empecé utilizando Hotsuite porque, pues, fue en 2013 busqué, encontré Hotsuite y es la que empecé a utilizar. Y aún la sigo utilizando para un cliente que le pongo unos tweets y unos posts en Facebook, los programo el lunes, para toda la semana. Es el primer cliente que tuve y todavía sigue conmigo. Y sigo usando HotSuite, uno, porque la versión gratuita me es más que suficiente para pa ese cliente. Y, dos, porque como se ve en modo columna, como luego yo lo que hago es el email para enviar esas noticias, pongo en un lado la columna de los post programados de Facebook, en el otro lado pongo el email y puedo copiar y pegar de forma sencilla. Lo malo que tienen algunas otras herramientas es que te lo ponen a modo calendario, imagínate. Y, claro, tienes que ir pinchando cada una de las tarjetitas para ver qué es yep. lo que habías programado. Entonces, por esa razón me utilizo ahí HotSuite. Y después lo que utilizaba para mí mis proyectos era Buffer, que luego fue subiendo el precio, pero por suerte también me lo mantenían. El problema es que cuando necesité un poco más, eh, claro, me pedían los 50 euros al mes, creo que era el siguiente tier. Y apareció Metricool con una oferta en AppSumo, que eran por 90, por 90 euros tenías Lifetime para hasta 10 cuentas o 10, no 10 cuentas, sino 10 marcas, como decía elías Entonces sí. podía tener la de Trinchera WordPress, Trinchera Dev y Bonazcoitia. Y en un futuro, pues, otras siete ¿no? Por solo 90 euros en, en un único pago pa, de por vida. Así que, en este caso, Buffer y Metricool funcionan eh, parecidos O sea, no, no creo que haya una súper mejor que la otra. Y la razón de utilizar Metricool es el Lightroom.
0: Sí, pues, yo estoy haciendo un artículo, resumiendo un poco todo esto, poniendo lo mejor de cada red. Y he empezado diciendo que, en realidad, para la mayoría de gente y para un, usic, uno, un uso básico para una única marca, digamos, en realidad vale cualquiera. Todas te dejan... Eh, Añadir desde tres cuentas, por ejemplo, Buffer, Hotsuite, Crowdfire. Eh, en eso destacan un poco mmm, Metricool, que te deja añadir 10, aunque es una por cada red social, pero, bueno, suficiente. Y Deliverit, que también te deja añadir 10 en el plan gratuito. Y la mayoría te sirven. O sea, si no sabéis cómo utilizar, eh, os vale cualquiera de ellos. Y, mmm, y por otro lado, pues, eh, comentar justamente esas dos son las que yo diría que las que más me gustan, Metricool y Buffer. Y resumiendo, Metricool tiene muy bien la parte de informes, por algo se llama Metricool, eh, la parte de datos, puedes conectar tu blog y te da una especie de, de estadísticas. Y, y luego está muy bien también la parte de autolistas, para generar eh, listas de tweets o de publicaciones eh, que se van a programar y se van a enviar, pero puedes hacer más de una. No solamente tienes una cola con Buffer sino que puedes generar varias listas e incluso hacerlas recurrentes. Supongamos que tenéis tutoriales que, que son vigentes desde hace tiempo o que, vamos, no, en un mes no se van a quedar viejos. Pues los podéis compartir, por ejemplo, todas las semanas. No es algo que a mí me guste, pero se puede hacer. Y, y bueno, en general, calidad-precio, o sea, funcionalidad-precio y demás, pues bastante bien. Eh, si pagáis anual, creo que es a 10 euros eh, el mes, pagando anual 120 y bastante bien. Buffer es un poco diferente porque se centra más en publicar, no en, en análisis. De hecho, Buffer tiene otra herramienta que se llama Analyze, que, que sirve para eso, para analizar tus redes y tus publicaciones y demás. Pero está muy bien eh, a nivel de la gestión de, lo, de la cola, ¿no? Que se llama, de, de ese Buffer, que, que le da el nombre a este servicio. Y en cuanto a eso es la mejor. Y además eh, tiene integración, es la única que se integra bueno, la única no, HotSuite también, con Zapier y con Integromat, claro. A mí me ha preocupado bastante ese aspecto. Y nada, muy recomendada, pero como tú dices, ya estos son eh, 15 dólares al mes, con un 15% de descuento anual, y encima pagando ese plan, el, el, yo he puesto los planes de pago el más bajito, ¿no? El más barato. Eh, solo te dejan 8 redes. Entonces, 8 me siguen pareciendo hasta pocas para un plan, digamos, de varias de varias marcas, ¿no? Entonces, está bien, pero mmm, cuidado con el precio. Deliverit, voy a resumirlo muy rápido, los que nos quedan. Deliverit eh, es más para automatizar. Tiene un montón de fuentes de origen. Puedes conectar tu, tu WordPress, puedes conectar tu YouTube, puedes conectar, ¿qué más? Yo que sé, incluso Vimeo, por ejemplo, como fuentes de publicaciones y luego puedes programar que se publiquen. Pues, lo de Vimeo en mi Twitter y en mi LinkedIn, lo de mi blog, pues en mi Twitter y en mi Facebook. Y así sucesivamente con un montón de configuraciones. De precio también está bastante bien. Y si va por ahí lo vuestro, pues es la que recomiendo. Eh, Hotsuite, que, re, que comentabas tú, Ivonne, sobre todo tiene de especial, que es la única que te permite leer. De todas las demás, no permite usarlas como lector de, de las redes sociales. Y sin embargo, Hotsuite, pues sí, tú puedes poner con columnas, eh, pues los... El, el, el timeline de Twitter y al lado las menciones y al lado el timeline de Facebook, etcétera, etcétera. Entonces en cuanto a eso está muy bien. También está bastante avanzada en cuanto a programación y demás y lo único que es la máscara de todas. El plan más bajo empieza en 45 dólares y solo son, solo entre comillas, 10, 10 cuentas. Y por último tenemos Crowdfire, que ¿qué es lo que me gusta de esta. Es que lo estoy haciendo un poco así como de, de memoria. Me gusta que tiene eh, perfiles de marcas, o sea, tienes una función para utilizar perfiles como decíamos, esto no lo tienen todas lo tiene Metricool, como hemos dicho, DeliverIt y Crowdfire eh, a partir de 50 dólares al mes, tengo aquí anotado y está muy bien que también tiene la parte de poner fuentes de datos, puedes conectar con tu YouTube de hecho es la que más tiene, más incluso que DeliverIt, pero no tiene la parte de automatizarlo, digamos eh, sí que Tienes como un feed, incluso te sale en, la, en las notificaciones del móvil. Yo antes he programado un vídeo de YouTube para mañana, de, de Twitch, o sea, de los directos de Twitch que también van a YouTube, y me ha salido una notificación. ¡Uy! Has publicado, entre comillas, un vídeo. ¿Quieres compartirlo en redes sociales? Y está muy bien, porque aunque no lo puedes automatizar, te va avisando de, de todo ese contenido que tú has conectado y te permite publicarlo. Y, bueno, pues, eh, ¿qué más decir? Que no todos funcionan con Instagram por ejemplo, Metricool es el único que no tiene publicación directa. Ah, no, Deliverit tampoco. Deliverit tampoco. Eh, y no sé si tienes alguna duda, pero esas son un poco las conclusiones de, de la comparativa y que, y que es muy difícil. O sea, no, no me puedo decidir a una. No sé ni cuál es la que yo elegiría porque vale, me gusta mucho Buffer en cuanto a la cola pero la automatización de delivery es más avanzada, pero Metricool está muy bien las, las estadísticas, etcétera. Así que, no sé. Opiniones, feedback, comentarios, igual.
1: Vale, también hay que tener muchas veces en cuenta el hecho de que quizás una herramienta es cara porque no sabemos que tiene otras funcionalidades o las funcionalidades clave no las utilizamos. Bueno, entonces, quizás a veces el problema tenemos ese, ¿no? Que decimos, Juan, ¿por qué me estás cobrando 15 dólares si yo lo único que quiero es dos de las 10 funcionalidades que tenéis, ¿no? Que a veces ese es el problema. Porque va a hacer, por ejemplo, algo muy bueno que tiene. No sé el resto, pero o sea, sobre va a hacer es la colaboración en equipos. Tú puedes tener gente que pueden programar, pero no pueden, eh, digamos, activar esa programación. O sea, ellos pueden hacer un, un borrador, pero luego tiene que ir alguien y moderarlo y demás. Por lo tanto, claro, a gran empresa les viene muy bien esa herramienta y es fundamental no dar permisos a todo el mundo para que programen. ¿Cuál es el problema? Que el precio sube. Entonces, si tú justo eso no lo necesitas, pues tenemos ese problema. Yo mi recomendación para ti sería que pruebes el, que pruebes las dos tres herramientas que estés dudando cada marca la pones en una en una plataforma sí. y vas probando y vas viendo cuáles son los problemas. Claro, en cualquier otra situación, como suelen ser los gestores de tareas, cuando alguien tiene dudas entre dos y no sabe cuál, suelo recomendar que ponga el mismo proyecto en los dos, es doble trabajo para la gestión de ese proyecto, pero vas viendo. Hostia, este me está fallando aquí y aquí mira qué sencillo, pero este mira dónde me falla, entonces es muy fácil, ¿no? Pero claro, como esto lo publica y no quieres dos tweets iguales, Quizás lo que harías eso es poner una marca en cada una y, y vete probando.
0: Pues igual lo hago. ¿Sabes cuál es el problema? Que, de nuevo, eh, ¿qué quiero hacer con las redes sociales si no lo tengo ni, ni definido? Pues realmente lo que seguro quiero hacer, lo que tienen todas en gratis, eh, que es publicar de vez en cuando. Pero sí que hay algunas cosillas como el proceso que tengo de curación de contenidos en eliasgomez.pro que necesito que sea en Buffer porque me lo hace con Snipply y ya tengo hechas las automatizaciones en Integromat. Entonces, igual esa la dejo ahí, pero igual para otras dos marcas o de clientes sí que me cojo cuenta de, de pago en algún sitio. Ah, y hablando de pago, que decías que algunas pueden ser más, más caras, en este caso, HotSuite, que es la más cara, claro, es que es la, la que más tiempo lleva o de las que más. Y está muy preparada, como tú dices, para empresa, para colaboración, para permisos, etcétera, etcétera. Y yo diría que es la que más funciones así en general tiene. Tiene incluso un directorio de aplicaciones para conectarlo con, con otros servicios. Y, y a ver, si vale más caro, es por algo. Otra cosa es, ¿nos sirve todo eso a nosotros? ¿Sí o no?
1: De pero hecho, es... eh, yo hay una cosa que tengo pendiente, que es el hecho de poder programar a través de un Excel, a través de un CSV. Sé mm -hmm. que Hotsuite lo tienen, no sé si Metricool y estos lo tienen, pero sí que sería mi siguiente paso. Sobre todo en las semanas WordPress. Porque las semanas WordPress, digamos, que tengo que preparar los textos y la fecha cuando va y luego tengo que ir uno a uno programándolo. ¿no? Entonces, quiero quitar ese miedo a hacerlo por CSV y ver y ver qué tal funciona.
0: O sea, que no es que no sepas hacerlo, sino que no lo has probado nunca y te da un poco, claro, da un poco de canguelo dejar todo programado y ya la venga, ¿no?
1: Que no, más que nada canguelo es que si de repente, claro que puedes subir solo dos líneas ¿no? del CSV, pero si lo pruebas, lo pruebas bien y te voy a subir 50. Entonces, a mí el cambio lo que me da es que luego tengo que ir borrándolas una a una porque he puesto mal el, el tiempo, ¿no? Que no gestione bien el cambio horario por el uso horario, ¿no? Y entonces esas cosas en plan, como voy mal de tiempo por hacer una forma, tengo tiempo ajustado, voy a ir una a uno como hasta ahora, que es lo que me he planteado. Pero sí que me gustaría probar y decir, a ver qué pasa si lo automatizamos de esa forma. Porque eso sería eso sería guay en el sentido, como tú dices, ¿no? Que puedes integrarlo con Zapier Integromat en, en la que has comentado tú en Delivery ¿no? Porque, claro, tú puedes, cada vez que se publiquen cosas en mi red, en, en mi WordPress, en mi YouTube en, o cada vez que pase esto con un suscriptor o cada vez que pase el otro, me vas metiendo esos datos en un express sí. y, y que esto lo coja automáticamente y lo vaya subiendo, por decirte algo, ¿no? no en, por ir haciendo ese tipo de pruebas.
0: Sí, al principio he pensado que decías eh, desde un Google Sheet, por ejemplo, pero luego has nombrado CSV. Así que aprovecho para decir que todas, bueno, y no he comentado una que se llama Cucu.io porque dije, voy a añadir alguna más, pero vi que no me servía y que por algo no era muy conocida, así que no, no he añadido más. Eh, pero aparte de Cucu.io, Buffer no permite poner mensajes en lote. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a integraciones, eh, Deliverit no tiene integraciones ninguna. Todas tienen algo bueno, pero luego tienen algo malo. Y sin embargo, Buffer sí tiene. Con Zapier, con Integromat... Eh, HotSuite también y Crowdfire con Zapier nada más, que Crowdfire me gusta bastante. Y, y bueno, está guay, a mí me gusta, yo es que ya pienso en automatización, has dicho lo del Excel y, 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 y he pensado en automatizar, claro, en nueva charla de semana WordPress, ¿no? por ejemplo, y que dos horas antes de la hora, que automáticamente se calcule, salga un tweet para promocionar, que, se, que en dos horas se empieza o que en una hora empieza o lo que sea, y que sea automático en base a la programación de la charla, no a que tú tengas ni siquiera que meterlo en un Excel ni nada. Eso ya es un nivel más avanzado, pero bueno. Y nos dice por aquí EGB, ¿cuál es el tema? ¿Redes sociales en general o gestión-distribución? Pues realmente no había ningún tema concreto, pero como tengo esta comparativa sí que sabía que le íbamos a dedicar bastante tiempo y yo quería hablar también, ya hemos yo doy el tema por terminado, de la semana WordPress. ¿Y qué tal salió, Ivonne? No sé si nos quieres contar. He visto un vídeo un de resumen. No sé si quieres comentar alguna última cosa sobre redes sociales.
1: No, de redes sociales lo tengo todo listo. Quizás en un futuro podamos automatizar mucho más y contar aquí los secretos, pero por ahora las redes sociales van funcionando, que para mí es lo importante.
0: A mí me faltaría un poco más de interacción porque tengo bastante controlado todo el tema de eh, publicar mis mierdas, <ríe> mis contenidos, etcétera, eh, pero me faltaría quizás mm, estandarizar, mm, hacer un método, no sé cómo decirlo, eh, me, lo que es la interacción, ¿no? El decir, bueno, pues, X tiempo al día o a la semana voy a dedicar a, a ver, yo qué sé, ya no te digo las menciones, porque eso sí que lo hago en tiempo real, pero, no sé, navegar en hashtags, por ejemplo, o yo qué sé, no, no se me ocurre ahora, ¿no? Por esa parte quizás me faltaría porque incluso... Mm, yo entro de vez en cuando a Twitter cuando me acuerdo y, pues, ya sabemos que quizás no es lo más eh, productivo del mundo. Bueno, pues pasamos a Semana WordPress y ¿qué tal salió la Semana WordPress segundo aniversario, Ivonne?
1: Muy bien, supongo. Nadie se ha quejado, así que vamos a decir que, que muy bien. Quizás hay alguna charla que tiene algún dislike, pero, bueno, ya sabemos cómo funcionan los dislikes, que mientras la gente no comente nada sobre por qué no le ha gustado no lo tenemos en cuenta. Igual que lo de me gusta, porque quizás hay gente que le da me gusta solo por el nombre del título o por el ponente o por cosas así, y no tanto por el contenido, ¿no? Que más de uno, como los vídeos estaban programados, ya tenía cuatro likes sin todavía haber lanzado el vídeo ni haberse visto. Entonces, o
0: sea, no todo hay que tener cuidado con claro. eso. Claro.
1: Entonces, no, bueno, todo bien. porque porque sí. no
0: lo conocen todavía. Entonces, eh, justo te iba a decir que de hecho cuando argumentan el por qué algo no les gusta, casi duele más suponiendo que tengan razón, jo, pues es verdad, esto no había tenido en cuenta que si hago así o asado estaría mejor y no y no me había dado cuenta, tiene razón, me, me, me molesta más que si es un, un dislike ahí a lo loco eh, algo más te iba a decir, pero, pero me he perdido, bueno, les vamos a dar un aplauso sobre todo a todos los ponentes que participaron, ahí estuve yo en el último día que la verdad es que estoy contento porque hubo gente en el chat, no muchos, pero hubo gente en el chat preguntando. Y luego en el, la reunión de, como decirlo, de Google Meet, también estuvimos una hora más con dudas y compartiendo pantalla y explicando cosas de Airtable y automatización, etcétera. Y, y en el webinar también estuve por la tarde con temas de emprendimiento, todo muy, muy interesante y... Nada, que ahí están los vídeos para que los veáis en diferido, que todo eso se queda de forma gratuita para que os informéis sobre WordPress y sobre el mundo que lo rodea de, de emprendimiento, de marketing, no sé de qué más cosas había, Ivón.
1: De todo, tienes SEO, tienes accesibilidad, tienes marketing, tienes desarrollo, tienes aspectos legales de la, por ejemplo, pues la RGPD, las cookies y todo esto. Tienes email marketing, pues creo que seguro que hay algo que te pueda interesar.
0: Pues, de hecho, estuve mirando no sé qué día ayer, antes de ayer o así, eh, a ver cuáles me podía descargar así rápido. y Porque soy mucho de descargar, porque lo mismo lo veo en la tele, que lo veo en, en el ordenador, en el móvil. Y, y de repente vi que la mía era de las más vistas. Sin más, por casualidad, no me lo esperaba. y Además, no siendo una charla específica de WordPress, ni siquiera de cómo gestionar tus proyectos WordPress a nivel de con clientes o lo que sea, que tampoco es WordPress específicamente, pero, bueno, y, y nada, pues, os dejaremos enlace a, a la edición de Semana WordPress y no sé si Ivonne tiene alguna alguna conclusión más sobre esto y, si no, te planteo otro tema. Yo aquí tengo temas apuntados.
1: De hecho, eh, hay que tener en cuenta que como los vídeos están en YouTube, muchas de, de las personas que ven los vídeos no tienen por qué ser de la comunidad de WordPress ni han tenido por qué llegar a través de la web. Te digo porque más que nada ahora mismo, viendo tu, el, las, estadis, las estadísticas de tu vídeo, el traffic source de YouTube search es 15% de Airtable. O sea, la gente pone Airtable y tu vídeo ya posicionado con Airtable, Google o YouTube en este caso, si sabes que es en castellano, por lo tanto, mucha gente de habla hispana ya directamente se lo pone. Entonces, muchas veces también hay que tener eso en cuenta en las valoraciones porque hay gente que ha llegado a tu vídeo, imagínate, a través de YouTube, pero no ha llegado a través de tu página, ni sabe de tu contexto, ni sabe nada. Entonces, Quizás si en tu charla, en este caso solo hiciste desde Airtable, pero quizás en tu charla, si haces Airtable con WordPress, quizás digan, esto es una mierda, está hablando más de WordPress que de Airtable. Entonces, para ellos el vídeo es malo, pero para alguien que lo ve desde la web y dice, hostia, esto es magia. Entonces esas cosas también hay que tenerlas en cuenta.
0: Justo eso es lo que te iba a decir antes con el dislike, que yo hay veces que yo mismo me veo dando dislikes y digo, ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues simplemente porque no es lo que me esperaba, ya sea porque el título no se corresponde con, con lo que yo me esperaba o, o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Qué vídeo ha sido? Pues hoy o ayer, no sé qué vídeo he visto, que... Mmm, ah, sí, vale, ya sé, lo siento, es amigo mío, pero el camionero geek, ¿vale? Decía, mi opinión sobre el iPhone 12... Y el vídeo no da su opinión. Precisamente, en resumen, es un vídeo en el que dice no voy a dar mi opinión porque yo no lo tengo y yo no doy opinión de, de un teléfono que no he probado. Entonces, para mí, no se corresponde el contenido con el título. Pues le doy a dislike, a pesar de ser amigo mío. Si escuchas esto todo, lo siento. Pero eh, es, es, es lo que hay. Entonces, muchas veces no es que el contenido no esté bien o, o lo que sea. De hecho, yo no quería escuchar por qué no tenía una opinión, sino quería escuchar su opinión. <risa> Que también por eso, ¿eh? No solamente por, por el tema de que no coincidan. Entonces, muchas veces no sabemos por qué o porque para su gusto está muy alto el volumen o por mil cosas que no son la charla en sí, ¿no? Sí. Te voy a leer el mensaje de Daniel que dice, un consejo, coloquen palabras clave en el vivo, en el directo, para que posicione mejor. A posteriori lo hacemos porque ya sabemos de qué hemos hablado, pero muchas veces cuando vamos a hacer el directo no sabemos de qué vamos a hablar. De hecho, en directo como tal llevamos tres o cuatro episodios y no le hemos cogido todavía el rodaje a tener un proceso y, por ejemplo, la semana anterior ya programarlo y saber de qué vamos a hablar. De hecho, últimamente no tenemos temas centrales, entonces las cosas nos van pasando durante la semana. Y tampoco hay un, un tema central del de qué hablar. Ahora mismo lo podría editar y poner redes sociales, no sé qué, no sé cuántos. Pero, claro, el que llega al directo ya no ve la parte de redes sociales porque ya la hemos ya la hemos hablado.
1: Bueno. De hecho, le he puesto ahí una, una broma, Daniel, que creo que no nos conocemos. Es una broma. Creo que con mi nombre es suficiente para posicionar, bueno. No sé ah, si sí, bueno o malo. De hecho, eh, ten en cuenta elías que estoy viendo aquí, donde pone el quince 15%, debajo, pone que la gente ha llegado a tu vídeo poniendo First Dates España capítulos completos, 3,1%. Entonces, no sé por qué YouTube, <ríe> con esas palabras clave, pues, posiciona tu vídeo de Airtable y que probablemente los dislikes vienen por ahí. Porque en este, este está en First Dates, no necesita pareja.
0: Vale, pero ese, igual por eso vino fue, fue el, el comentario ese que dejaron. Te dejaron un comentario un poco feo, que no tenía ningún sentido. Igual fue por eso. Eh, pero una pregunta es, ¿por qué YouTube lo recomienda? Pero la otra es, ¿por qué la gente da clic buscando First Date? Haces clic en monta tu CRM conectable. Pero bueno.
1: Porque quizás eres uno de los invitados. Mira el friki este, a ver de qué habla, porque pone table, First Dates, es la mesa de cenar.
0: <risa> que no, que no, que no. Bueno, y te voy a plantear un tema, ya que tenemos un poquito de, de tiempo hoy, eh, salvo que tengas alguna reflexión. Eh, Bajo la mesa, escondida. Y es mmm, lo que comentaba antes, ¿no? Eh, desde hace un tiempo hay tantas herramientas que muchas veces no sé eh, qué herramienta utilizar para eh, tomar la nota que quiero tomar o empiezo a hacer notas de distribuidoras de música digital o de redes, por ejemplo. Para el tema de las redes sociales tengo un mapa mental. Tengo la comparativa en Social Compare, que la tengo ahí porque ya la tenía desde hace tiempo y, y está muy bien para hacer tablas comparativas pero la nueva que me he hecho de distribuidoras de música digital está en Notion, porque tiene el tema de las tablas. Eh, y si tiene tablas, ¿por qué no las tiene he hecho en Airtable? Bueno, pues porque Notion, para tema de dejar comentarios y cosas anidadas y demás, pues igual está mejor. Entonces, ¿a ti te pasa últimamente que todo se solapa y no sabes qué herramienta utilizar para según qué actividades o objetivos?
1: El problema es que muchas veces intentamos simplificar una herramienta muy completa en plan, voy a utilizar opción solo para esto. Pero, claro, una vez que nos empezamos a utilizar, le decimos, ay, sí, también puedo hacer esto y puedo hacer esto. y Llega ese momento de, de solapamiento no entre unas y otras. Y ahí no queda otra que ser fuertes y, y a, bueno, digamos que ataros a lo que ya hacéis antes, ¿no? Por supuesto, probad. Por supuesto, ve, ve, tenéis que ver si, si os funciona o no os funciona, si es mejor o no es mejor. Pero sí que el hecho de, yo vuelvo siempre a ClickUp, por de una forma, ¿no? clica porque lo que uso ahora, antes utilizaba Sana, pero siempre vuelvo ahí porque probablemente me esté sobrecomplicando intentando hacerlo en YouTube porque queda mejor cuando quizás no es necesario que quede tan bien, ¿no? que tenga que hacer un proceso tan complicado para hacer lo que quiero hacer. El ejemplo que, que suelo poner es que muchos YouTubers utilizan Notion para su calendario editorial y dicen, ¿no? ah, pongo aquí, tengo aquí lo que sería el script, aquí tengo... Eh, los enlaces a los vídeos extra que voy a utilizar. Aquí tengo esto, aquí tengo lo otro. Pero para mí digo, hostia, qué bonito. Pero siempre falla la parte de tareas. Siempre falla la parte del gestor de tareas, ¿no? ¿no? No tienes un gestor de tareas. No, pero si sobreutilizas Notion, puedes hackear el sistema para que funcione como si fuera un gestor de tareas. Y es como, no, tengo que volver a mi core, ¿no? A mi fundamento. Mi fundamento es el gestor de tareas. Y si no puedo poner el script ahí, pues pongo un Google Doc, lo enlazo desde la tarea de, del script y, y ya está. Y no me complico en ese sentido. Entonces es difícil, es difícil no caer en la tentación de utilizar diferentes herramientas e intentar hacer algo súper completo.
0: Ahora que dices documentos, yo a veces con Notion me dan ganas de convertirlo en mi Google Drive en el sentido de los documentos. De, porque está todo, puedes anidarlo, puedes hacer como una especie de carpetas a la izquierda, como si fuese Google Drive, pero a la vez tiene las tablas como si fueran Excel. O sea. Puedes usarlo para un montón de cosas, ¿no? Y, y, y a veces me cuesta y digo, bueno, que no, que no, lo que tú dices, ¿no? Bueno, Notion ya lo he probado, y pero no lo necesito realmente con Google Docs, las tareas en, en mi caso en ClickUp y las tablas avanzadas en Airtable, por ejemplo, ya me vale. Pero resulta que a la hora de investigar algo, ir con, recopilando del navegador, eh, Notion está súper bien porque la extensión de captura, decíamos, creo que lo conté la semana pasada o hace poco, te captura el contenido de la página web y lo puedes usar para leer más tarde y entonces dices, ¡ju! y si usasen Notion para todo y, y también esa ansia de simplificar al fin y al cabo, ¿no? De utilizar cuantas menos herramientas, mejor. Y es difícil encontrar ese equilibrio que tú dices de usar cada cosa para lo suyo, pero a la vez descubrir nuevas herramientas, eh, desprendernos de las que no necesitamos, etcétera.
1: De hecho, eh, ClickUp, por ejemplo, tiene la opción de documentos y dije, hostia, esto está de, de lujo. Incluso podría llegar a un momento que esos documentos funcionasen más o menos como Notion, ¿no? Si se lo proponen y, y desarrollan, lo podrían llegar a hacer. Pero empecé a utilizarlos y ya lo descarté porque cada documento luego te queda en una lista diferente, a ver dónde estaba, estaba en la padre, estaba en una lista de hija, estaba en la sección solo de documentos. Entonces, siempre he utilizado Google Docs. Entonces lo tengo ahí y ya está. No tengo que comerme la cabeza. Sé que el documento del cliente este está en esa carpeta del cliente o de ese proyecto en concreto. Y si ClickUp desaparece, sus documentos siguen estando ahí.
0: Ya, yeah. yo también me fío más de que Google Drive dure más, más en el tiempo.
1: Sí, o si no lo exportas y te lo conviertes en Word. Lo bueno de Google Drive es que lo puedes dar y descargar y ya está.
0: Uh -huh. Eso es. Un PDF o lo que sea. Bueno, mmm, se me hace era sacar un poco el tema a debate, quizás lo que tengo que hacer un día, pero claro, al final todo el día haciendo eh, comparativas y mejorando procesos y no sé qué y no trabajando, ¿no? <ríe> que a veces me, me pasa a mí eso. Pero iba a decir que tendría que mirar para qué cosa es buena cada herramienta, como tú has dicho, que eso me ha parecido un buen punto de vista, y, y decidir, pues no uso Notion, ya tengo suficiente con Airtable, ClickUp y los documentos de Google, por ejemplo que no puedo capturar un enlace, no sé qué, pues ya haré copiar y pegar en el documento de Google. No, no pasa nada, entre comillas, que tampoco soy aquí un investigador o un profe que esté todo el día preparando un temario para, para un tema, vamos, para sus alumnos. Y, si quieres, leemos la pregunta de, de Daniel. Venga, te la dejo para ti en pantalla y todo.
1: Ah, vale. Daniel Gráfico pregunta, todavía tengo un problema, necesito solucionar y aún no encuentro una herramienta que me funcione para las facturas.
0: Bien, pues creo que nos hizo un comentario parecido la semana pasada y yo le recomendé Harvest porque toda la parte de facturas es gratuita. Eh, no sé si conoces Harvest o qué le recomendarías tú porque nos dice luego, eh, probé ojo Invoice, me encantó, pero solo cli cinco clientes en la parte gratuita. Necesito algo gratuito y que pueda cambiar bastante la estética, ¿vale? Eso es una, un tema. Porque estoy comenzando, pero como ofrezco web y diseño, quiero que sea algo bien personalizable. Ya con el tema de personalización, ya sí que suelen ser temas de, de pago. Eh, Harvest no te deja subir un logo. Eh, Zoho en Voice igual sí, pero te limita a los clientes. Y eso ya va a estar más complicado. ¿Tú qué le recomendarías?
1: No me preocuparía por el diseño. Al principio yo y yo con el compañero que tenía, teníamos un diseño hecho en InDesign, súper molón, muy a medida para lo que nosotros hacíamos. Cada vez que hacía una factura tenía que entrar ahí, y cambiar los datos, duplicar, hacer... Era un rollo. Y uh, hoy en día lo que hago es el más sencillo de todas. Quizás sí que cambio el logo del, del proyecto. Pues, si estoy facturando por semana WordPress, pues, pues pone semana WP. Y si estoy facturando por, por Ivonne, pues, el logo de Ivonne, ¿no? Pero, pero no mucho más. ¿no? O sea, no necesito más. Realmente no, no te compliques en eso y mucho menos si estás empezando a la gente le da igual y, y le da muchísimo más igual una factura. O sea, cuando la gente tiene que pagar, por muy bonita que sea, le va a doler. Entonces, no te molestes por ello.
0: Es, esa es buena. Eh, justo iba a decir, yo creo que las mías de Harvest no tienen, no tienen logo, lo estoy mirando. Pone mi nombre y ya está. O sea, no tengo ni logotipo. Y yo creo que a la gente le da igual. Yo cuando recibo una factura, entre comillas, me da igual. Que igual llama la atención más si está personalizada o lo que sea. Bueno, pues cuando ya estés facturando tú, ingresando con tu negocio, ya lo harás. Yo, claro, como pago Airtable y tiene el bloque de page Designer, por ejemplo, para DJ y Elías, sí que las tengo personalizadas y más o menos, más o menos bonitas. Pero no, no es algo, no es algo importante. Eh, me parece un buen resumen eh, lo que decía Ivonne. No te preocupes por el diseño. Y, y como segundo punto, que cuando factures, eh, ya lo harás en un, en un servicio eh, que lo permita personalizar, porque son todos de, de pago, yo creo. Vamos, mmm, he probado muchos. ¿eh? Si acaso, igual con Invoice ¿no? que es un sistema que te instalas en tu propio servidor. Pero, claro, eso es ya eh, remangarse las, las mangas y ponerse a currar y a instalarlo y, cuidado, que hay que actualizarlo, etcétera. Ahora mm. te dejo enlaces en el chat. Y, pero, si no, no, también
1: tienes Invoice Ninja, ¿vale? Que Invoice Ninja, por, bueno, te ofrece hasta 100 clientes. Que quiero entender que si llegas hasta tener 100 clientes de seguido, tú piensas que si facturas una vez a un cliente y no va a volver a ser cliente, le puedes eliminar y ya no te ocupa un espacio, ¿vale? Entonces, yo creo que con 100 clientes tienes más que suficiente para que el negocio eche andar. Quizás las plantillas no son las más bonitas. Quizás el panel de control de Ninja Invoice no es súper bonito. Pero ahora mismo lo que necesitas para empezar es que sea rápido, sencillo y que puedas ir generando facturas y, y salir adelante.
0: Uh -huh. Ahí está. En, yo en Zoho Invoice... Eh, tengo el límite de 25 porque lo cogí hace ya tiempo y me pasa eso, que como era para tema de eventos, yo voy borrando porque normalmente no, no pincho en la boda de alguien más de una vez, ¿no? Entonces eh, los voy borrando y listo. Creo que tenemos, si sí, a Ivonne le parece bien, un feedback, aunque no sé si era más para Yannick. Sí, es más para Yannick, así que lo vamos a dejar para la semanita que viene y vamos a terminar ya con las herramientas. Yo me he apuntado una muy obvia para el día de hoy, que es Streamlabs. Es una plataforma para los streamings, iba a decir principalmente centrada en Twitch, pero tienen también soporte para YouTube, Mixer y Facebook y se puede hacer también tema de bots, tema de alertas, etcétera. Y nada, te permite interactuar, hacer cosas con tu directo, ya sea teniendo un bot en el chat que te va poniendo mensajes, que te va informando de la gente que te sigue, que va poniendo... Se pueden hacer encuestas con comandos, eh, sistema de puntos, etcétera. Tienen también una extensión, por ejemplo, en Twitch, para hacer este tipo de cosas, pero más con un botón, no todo con comandos y desde el chat, sino con un botón que aparece en pantalla. Eh, ¿Qué más? Tienen... Un, un fork de OBS que se llama Streamlabs OBS y que está más preparado para, para todo esto. Y, bueno, es gratis. Eh, tiene una versión de pago, no sé si de 7 dólares al mes, ya para pues, tener temas, temas en tu, en tu emisión y que todo lo que aparece tenga el mismo diseño, ¿no? La, la misma apariencia y que no sea una especie de, de collage. Así que, bueno, esa sería mi recomendación de hoy, ya que estoy con todo el tema y, además, parece que es como un estándar, de facto, ¿no?, eh, en la industria del, del streaming. ¿Y tú, Ivonne? ¿Nos recomiendas algo que hayas descubierto o que utilices en tu día a día y te guste mucho? ¿Una web? Uh -huh. ¿Una aplicación?
1: Pues eh, he empezado a utilizar Streamlabs. Bueno, lo probé para ver qué tal funcionaba y a ver qué tal iba con YouTube. Y bueno, al final es un OBS vitaminado y con sus pros y contras del OBS. Y cosas a recomendar. Tengo dos opciones: o un programa software SaaS vía web. O una página web con, con case studies, con ejemplos y todo eso. Venga, ¿Cuál pues, ¿Qué, es
0: más, ¿qué es más de Yannick eso? ¿Cuál? Lo segundo. Lo segundo, eh. vale. Si fuera de Yannick.
1: Vale, pues esto es, eh, era una web que, que lo vi hace tiempo, lo perdí de, de, de rastro, no, no lo apunté y suele ser raro en mí. Y lo que hace es hacer casos de estudio sobre cómo es la funcionalidad de, de algunas herramientas o algunas aplicaciones, no solo la app en sí, sino, vale, crea un usuario, ¿qué está pasando ahora, no? Pues, te llega un email o no te llega un email, ese tipo de cosas. Y era muy interesante que es el de growth.design, ¿vale? Entonces, cogen, por ejemplo, pues Uber Eats, por ejemplo. Y dice, tengo hambre, voy a pedir algo. Y entonces te pone la energía que tiene a la hora de pedir eso, pues, tengo mucha energía, estoy... Sí abierto a probar cosas, a sí. que me lo pongas en retos, ¿no? Que sea más difícil hacerlo y tal. Entonces, estaba poniendo, pues, su nivel, ¿no? Pues, aquí están fallando en esto, aquí deben ir de cambiar el texto y poner algo así para facilitar la decisión. Entonces, me gusta mucho porque te da ideas para tus proyectos para plantearte si lo que estás haciendo tiene lógica o quizás deberías darle una vuelta.
0: Uh -huh. Sí, en plan para usabilidad y que el, el usuario se va fatigando con esos esfuerzos, ¿no? Y cada vez tiene menos ganas de pedir, esa comida que, que tanto hambre pedía, ah, que tanto, hambre, que tanto te, quería por el hambre que tenía, vamos, que me confundo. Bueno, pues hasta aquí este episodio cortito de hoy y eh, vos no nos quiere contar nada más. ¿No tienes ninguna novedad de Trinchera WordPress? O de trinchera Yo tengo,
1: de tengo novedades, hombre. Venga, <risas> vamos a contar, vamos a contar cosas. Trinchera WordPress es la semana WordPress, así que tampoco tiene muchísimo más. Lo que sí, como siempre os digo, en la semana WordPress tuvimos... El, el Google Meet después de, los, de las charlas de los ponentes. Entonces, en una de ellas estuve con, todavía no voy a decir quién, estuve con una persona hablando que era ponente y salió el tema de que yo siempre buscaba a alguien de marketing para, para trabajar en, en el aspecto de marketing de Trinchera WordPress y vamos a empezar a colaborar. Y estoy contento porque parece que está motivada esta persona, con ganas, está pidiendo accesos a las cosas… Así que quizás con un poco de suerte funcione la cosa y ya tengamos a una persona que sabe de marketing haciendo cosas. Así que por esa parte estoy estoy bastante contento, la verdad. Y bueno. después tenemos Trinteradev, que tenemos novedades ahí. Hemos sobrepasado ya los casi los 3,000 usuarios activos, los 3,000 usuarios registrados, lo cual está muy bien. Y también tenemos más de 2,000 páginas eh, instaladas a la vez, tened en cuenta que la gente los borra, entonces no las tiene activas. Pero, bueno, creo que son números que están muy bien. Ahora nos toca empezar a hacer el marketing. Es mi trabajo. Así que con ganas, con ganas de hacer todo eso y, y a ver si llegamos a los números que nos hemos marcado para final de año.
0: O sea, que progreso progresivo, iba a decir, valga la redundancia. Progresa adecuadamente. Como en el colegio, no hay grandes anuncios, pero progresando. Muy bien, muy bien. Pues nada, un aplauso, ahora sí que sí, para Trinchera Dev y Trinchera WordPress. Esos 3.000 usuarios, ya sabéis que en trincheradev.com podéis crear vuestras instalaciones de prueba de WordPress y si necesitáis muchas, porque sois profes, porque hacéis muchas webs o por lo que sea, tenéis también los planes de pago. Y con esto nos vamos a despedir. Recordad que podéis encontrar a Ivonne en trincherawp.com. No sé si quieres hacer más spam de tus webs.
1: No, con trinchera WordPress ahí tenéis toda la base. Tened en cuenta que es una comunidad, así que de ahí luego la gente os va lanzando otras cosas y demás.
0: Y también, por supuesto, mi web, eliasgomez.pro, donde voy haciendo esos artículos, esas comparativas y demás. Y también ofrezco mis servicios WordPress de mantenimiento de paquetes por horas. Y también tengo, eh, ¿qué más tengo? Algo más tengo, eh, bueno, el blog en general que voy haciendo cositas por ahí. Y, por supuesto, nuestra web, negocioswp.es, donde podéis... Mmm, escribirnos, pero sobre todo, dejar los comentarios a nuestros episodios. De hecho, desde tu podcatcher deberías tener en las notas un enlace que pone dejar comentario y muy fácil te lleva ya al formulario para, para comentar. Daniel nos dice por aquí, Ivonne, muy bien, me ayudaste. Pues nos alegramos de que de haberte ayudado. Y con esto nos pedimos un saludito a todos y hasta la próxima. Robo, jóvenes!